2: Hola, soy Joana Galvis, editora internacional del Servicio Informativo de Blue Radio y vamos a hacer un recorrido por lo que está pasando alrededor del mundo este miércoles 16 de marzo de 2022. Comenzamos en Chile, el Pleno de la Convención Constitucional, organismo a cargo de redactar la nueva Carta Magna del país, aprobó el artículo sobre derechos sexuales y reproductivos que consagra la interrupción del embarazo, plasmándolo en el borrador del texto final que se plebiscitará este año. Para contarnos más de esta noticia, se une Natasha de la cadena aliada Mega Noticias.
3: Con 108 votos a favor, 39 en contra y seis abstenciones, el pleno de la Convención Constitucional, donde están los 154 constituyentes, aprobaron el inciso central de la norma de derechos sexuales y reproductivos que viabilizaría la futura legislación sobre el aborto libre. En detalle, el texto dice en su primer inciso que todas las personas son titulares de derechos sexuales y derechos reproductivos, que comprenden, entre otros, el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción. Lo que se aprobó con 113 votos a favor, 35 en contra y 5 abstenciones. Recordemos que se necesitan al menos 103 votos en este cuórum de dos tercios para que las normas vayan avanzando en este proceso hacia esta nueva carta magna. El segundo inciso apunta que el Estado garantiza el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos sin discriminación, con enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural, así como el acceso a la información, educación, salud y a los servicios y prestaciones requeridas para ello, asegurando a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos. Así entonces es como avanzan ciertas normas a este borrador de nueva constitución que recordemos va a quedar en manos del Congreso ver los detalles de todo lo que se va aprobando finalmente en el ex Congreso Nacional. Desde Santiago informó Natalia Kennard para Blue Radio.
2: Gracias, Natasha, y pasamos a Perú, donde el presidente Pedro Castillo reconoció frente al Congreso errores y desaciertos en sus casi ocho meses de gestión, pero negó las acusaciones que lo vinculan con actos de corrupción. Desde la cadena Aliada Latina en Perú, Leslie Rosas tiene el informe. El presidente peruano Pedro Castillo intentó poner paños fríos a la crisis política que se vive entre los poderes ejecutivo y legislativo peruanos. Castillo se presentó ante el Congreso y reconoció errores y desaciertos durante su gestión, aseguró que ya se están corrigiendo e hizo un llamado a la unidad de las fuerzas políticas. Por supuesto, no dejó pasar la oportunidad para rechazar las acusaciones de corrupción en su contra, asegurando que no blindará a ningún corrupto y pidió a las autoridades que actúen de inmediato en contra de ellos. Estas declaraciones se dieron a 12 días de su presentación ante el Congreso, en donde deberá defenderse y responder los cuestionamientos incluidos en la moción de vacancia admitida a trámite recientemente información con la que contamos desde Lima a Perú, informó Leslie Rosas para Blue Radio. Muy bien, Leslie, ahora hablemos de la guerra en Ucrania. A medida que pasan los días y voluntarios extranjeros, muchos de ellos latinos, se suman al ejército ucraniano, otros vuelven a casa. La enviada especial de la Voz de América a la frontera entre Polonia y Ucrania, Celia Mendoza, habló con un colombiano que sobrevivió al ataque contra la base de entrenamiento de Yoboriv. Esta es la historia. A sus
4: 27 años, el militar retirado colombiano Martín Ríos se enlistó en el ejército ucraniano como legionario con la intención de luchar en la defensa del pueblo ucraniano.
5: Querer, como todo militar retirado, tener, como te digo yo, eh, el privilegio de pertenecer a una causa, ¿sabes?
4: Ríos, en conversación con la Voz de América, reveló que junto a él en la base militar de Yavoriv en Ucrania, había alrededor de unos 10 hispanoparlantes, parte de un gran grupo de hombres y mujeres de todas partes del mundo, con y sin experiencia militar, a quienes les tomó por sorpresa la intensidad del ataque ruso contra su base el domingo 13 de marzo
5: que ahí es cuando verdaderamente se ve lo, lo importante de la preparación militar y la experiencia en combate, así que pues, eh, pues eso, Pérez pues afortunadamente salió, yo fui uno de los últimos que salió de, 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 del alojamiento y en el momento en el que yo salí del alojamiento, sentí el, el, el primer misilazo que fue el que me mandó contra un charco y ahí que un poco, fue solamente de segundos que quedé inconsciente. Aquí sargento primero Pérez.
4: César Pérez, otro legionario de nacionalidad peruana, grabó durante el ataque que, según Ríos, duró alrededor de media hora.
5: No veía la hora en el momento en el que me iba a estallar uno al lado, ¿sabes? Era súper era impresionante, era algo impresionante haberlo vivido así. Entonces, pues que está clarísimo que no era la primera vez que entró a un conflicto, pero de esta magnitud ya... ya.
0: Waiting on a tax return, hopefully it ends up in your hands.
5: Ya es otra cosa diferente que, que lo pone a reflexionar a uno.
4: En este grupo de voluntarios se cuenta un ex militar estadounidense quien llegó a la capital ucraniana y se unió a las filas del ejército de ese país. Habló con la Voz de América acerca de su experiencia, sin embargo prefiere que su identidad no sea revelada.
5: Si uno no tiene experiencia militar, uno no debe venir porque es más peligroso y uno puede poner en peligro a las personas que están aquí también.
4: El militar retirado estadounidense explicó que ayudó con el entrenamiento de voluntarios y se unió a las fuerzas de combate ucranianas en Kiev por una razón clara.
5: Uh, no me gustó lo que le estaba pasando a las personas de Ucrania y yo con el conocimiento militar y todo el entrenamiento que yo tengo, pues... Me lo puse encima que pues podía ayudar.
4: Sin embargo, hoy estos dos hombres están camino a casa por diferentes razones, pero con la prioridad de ver a sus familias lejos de territorio ucraniano. Celia Mendoza, Bus de América, Corchova, Polonia.
2: Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pronunció uno de los más importantes discursos desde que comenzó la guerra con Rusia y lo hizo frente al Congreso de los Estados Unidos. Hablando en inglés, Zelensky pidió exclusión aérea y comparó lo que ocurre en Ucrania con lo que vivió la Unión Americana el 11 de septiembre de 2001, fecha en la que fueron atacadas las Torres Gemelas. Por su parte, Joe Biden anunció el envío de armamento antiaéreo, entre otras cosas. Carlos Arturo Albino, en Washington, I'm
0: lo que escuchan son los aplausos de los congresistas que de pie ovacionaron al presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky, quien hizo su aparición en el Congreso de los Estados Unidos de manera virtual. El mandatario, que se ha convertido en un ícono de la resistencia de las agresiones rusas, estaba sentado en una silla, vestido con una camiseta verde militar, color que no ha dejado de usar desde que inició el conflicto. Comparó lo que pasó en su país a lo ocurrido el 11 de septiembre de 2001 aquí en Estados Unidos, durante el ataque terrorista. El discurso fue en ucraniano, excepto una parte que le habló el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Today, people, Zelensky le dijo a Biden, usted es el líder de su nación, le pido que sea el líder del mundo, porque ser líder del mundo es luchar por la paz, gloria a Ucrania. Un poco más tarde, el presidente Biden autorizó 800 millones de dólares más en asistencia.
2: Habrá miles de toneladas de comida,
0: medicina, habrá agua, dijo el presidente Biden, quien además resaltó que enviará defensas aéreas de largo alcance, incluyendo drones de ataques.
2: Carlos, gracias. Más adelante regreso con usted. Mientras tanto, vamos con Enrique Rodríguez, porque en el día 21 de la guerra en Ucrania, por primera vez una solución dialogada con Rusia parece más cercana, aunque el conflicto sigue azotando las principales ciudades de ese país. Enrique.
1: Por primera vez en estos 21 días de guerra, hoy se ha abierto una ventana para la esperanza por las declaraciones que han llegado desde ambos bandos. Primero fue el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
3: Ucrania no es miembro de la OTAN, lo entendemos, pero también hemos escuchado que no podríamos unirnos. Esa es la verdad y hay que reconocerla. Esa
1: renuncia explícita a entrar en la OTAN supone cumplir una de las principales peticiones realizadas por Rusia antes de esta guerra. La respuesta de Rusia no se ha hecho esperar y esta mañana el canciller Sergei Lavrov abrió otra rendija a una desescalada. Apuntando que está cerca de obtenerse un acuerdo con Ucrania sobre las garantías de seguridad y añadiendo posteriormente que el cambio en la retórica del presidente Zelensky y su nueva actitud sobre el ingreso de Ucrania en la OTAN se debe a que ahora el liderazgo del país evalúa la situación de manera más adecuada. Pero más allá de las mesas de diálogo, la guerra no cesa. Esta mañana Kiev, Mariupol, Odessa, Kharkov y la hasta hoy segura Zaporilla han padecido los intensos bombardeos del ejército ruso, que a falta de capacidad de despliegue y control pone en práctica una estrategia de destrucción masiva en el terreno ucraniano.
2: Gracias Enrique y vuelvo con Carlos Arturo porque con usted hemos hecho seguimiento a la historia de Juan Arredondo, fotoperiodista colombio-estadounidense herido en Ucrania por militares rusos en el mismo ataque en el que murió su colega Brent Renault. Usted habló con un amigo de Arredondo que le dijo cómo avanza la salud del fotógrafo.
0: Miren, Juan Arredondo, el fotoperiodista colombo-estadounidense, no solo está luchando por su vida, también lucha para que lo saquen lo más rápido posible del hospital de guerra en Kiev. Su amigo, Mauricio Builes, quien se encuentra en México, a 10.800 kilómetros donde está Arredondo herido, nos cuenta cómo está de salud. Juan tuvo un impacto de bala, en no sé qué arma, pero la bala, le pasó por la pierna y los glúteos pues ayer se complicó en tanto que la bala no había podido ser extraída del cuerpo El fotoperiodista le contó a su amigo Builes cómo fueron esos minutos. Juan Arredondo se encontraba en el mismo carro que el colega Brent Renon cuando fueron atacados por fuerzas rusas. Lo que hace Juan es cuando impactan a Brent, que también impactan a Juan, Brent cae inmediatamente sobre el conductor. El impacto fue acá en, en la nuca. En el cuello. Y, y lo que hace Juan es tratar de taparle la herida para que, para que no se desangrara, pero ya Bren estaba despachado, es decir, él ya estaba privado. Amigos y familia de Juan, incluyendo la Universidad de Colombia, han llamado hasta el presidente Duque para que los ayuden en las gestiones y sacarlo de Ucrania, ciudad que está bajo ataque. Su mamá, quien está en Pereira, habla todos los días con Juan, es su único hijo, y está implorando que sea evacuado del
2: peligroso lugar. Y aunque este recorrido por el mundo se detiene por el momento, lo invito a seguir conectado con blueradio.com slash a podcast para que esté bien informado y bien acompañado. Nos escuchamos luego.
1: Escucha este y todos los programas de Blue Radio cuando quieras y sin interrupción en los podcasts de www.bluradio.com. Blue Radio, la alternativa.
0: Every day we rise.